0: Välkommen till FFG-podden och serien om bibelns böcker. Jag heter Jakob Apell och samtalar med FFG-lärare om vad de olika bibelböckerna handlar om. I samtalen så försöker vi att lyfta fram. Det som är varje bibelbok särskilda ärende också till oss idag. I det här samtalet samtalar jag med Timo Lato om första Korinthiebrevet. Timo är lärare i Nya Testamentet på FFG och vi har i tidigare avsnitt talat om Paulus. Med Timo har jag talat om Romabrevet och vi har talat om Paulus person och liv i avsnittet om apostelagärningarna. Så jag tror... Timmat, vi kan gå ganska direkt på Korinth brevets kontext. När Paulus där skriver till en församling i Korint. Vad kan vi säga om staden Korint? Vilket förhållande har Paulus till staden? Vad är det vi behöver veta?
1: Um, Korint ligger ju som vi alla vet alltså i det nu, nuvarande Grekland. De, Korint var alltså en, en jättestor stad. Några påstår till och med att det har funnits 500 000 invånare. Det är kanske lite överdrivet, men att i så fall skulle vi ha en lika stor stad som Göteborg, egentligen. Lite mindre, men men alltså att på den tiden var Korinth en oerhört stor stad. Och det var alltså en Corinth var en hamnstad, egentligen hade Corinth två hamn. en mot väster och en, en mot öster. Och, och på det viset hade staden en nyckelposition på alla möjliga sätt, egentligen. Och då alltså, folket kom in och folket kom ut och, och det var, fanns hela tiden. Nya folkgrupper, handlare och alla möjliga människor som kom in och posatte sig där. Och vi alla vet att just en handstad, där kan livet se ganska, det kan vara ett syndigt leverne som råder där. Och det var sant just i Korint. Alla sådana synder och laster. –som vi brukar förknippa med en hamstad. dibadär var där och särskilt afrodite dyrkades, alltså och Man brukade tala om ett korintiskt sätt att leva. Och då uppfattade alla dåtidens medborgare eller invånare att det är ett syndigt settat att leva och en, en eh, korintisk flicka var ja, i, 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 hon var identisk med en hura. Eh, så att man kan inte så alltså säga att, att Korint, eh, Korints rykte var särskilt bra. Det var eh, tvärtom. Men sen å andra sidan alltså, Paulus kom till Korintok, och och han fick veta att, att det finns mycket folk här som Gud vill frälsa. Och han stannade i Korint en, en längre tid nästan eller, eller eller två år kan vi säga lite mer lite mindre och sen han kom till till Korint ett par gånger. så att att han i viss mån stort triv, trivdes där men, men sen, samtidigt hade han jättestora problem med församlingen i Korint. Så att spänningen mellan apostel Paulus och församlingen var oerhört stor. Och det kan vi se i dessa två brev som vi har.
0: Vilken typ av förhållande har Paulus egentligen till församlingen i Korint? Har han grundat församlingen? Vad är det han känner för människorna där? Känner han dem?
1: Han alltså grundade församlingen under sin andra missionsresa. Och vi kan läsa lite mer om, om, om denna tid eh, i Apostlagärningarna, kapitel 18. Och eh, som hamstad har det fått också uh, olika slags impulser från olika håll. Och, uh, och där fanns alltså, alltså också judar Vi har alltså uh, i arkeologiska fynder, vi har... Uh, Funnit alltså äh, äh, ett sylt, en, en inskrift där vi kan notera att det har funnits till och med en, en synagoga där i Korinth. Så att där fanns judar men sen också jättemycket många kyrfruktiga som sympatiserade med, med, med den judiska monoteismen. Men sen alla slags filosofiska skolor, alla slags religiösa inslag. Nästan vad som helst. Och det gjorde det naturligtvis svårt för Paulus att, att styra församlingen. Därför att, att impulser kom hela tiden från olika håll. Och det fanns ingen e -e -e enhet i församlingen. I vet att det att fanns jättestora strider, oenigheter och och de kristna hade till och med domsprocesser mot varandra och sen inte minst också, också mot Paulus alltså att, 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 att man, man kritiserade honom oerhört starkt och tyckte att han inte var någon apostel alls
0: Om man tittar lite i innehållsförteckningen så ser man att här dyker det upp det ena problemet efter det andra det är splittringar i församlingen där är otykt, otykt synder där är problematik kring äktenskapet och tvister. Där tycks vara en hel del missbruk om det som har med nådgåvor att göra. Det är ifrågasättande av du dödas uppståndelse. En rad olika problem tycks det vara. Uppfattar du det här nästan som ett problemlösar brev från Paulus sida?
1: När vi läser första Korintsebrevet så får vi en klar uppfattning om brevssituationen. Det är nämligen så att församlingen har skickat ett brev till Paulus. Där församlingsmedlemmar ställer frågor när det gäller vissa svåra saker eller när de vill veta lite mer vad Paulus tycker om. Om det där och det där. Och då kan vi notera att Paulus i sitt brev anknyttar till det som församlingen i Korint själv har skrivit till honom. Och vi kan också notera att även om vi har alltså två brev till Korint, Paulus brev till Korint, så egentligen har det funnits åtminstone fyra. När vi läser första korintiebrevet så kan vi notera att Paulus redan tidigare har skrivit ett brev till korinth men detta brev har försvunnit. Så att första korintiebrevet är egentligen det andra brevet. Och sen när vi läser andra korintiebrevet, och vi kommer att tala mer om andra korintiebrevet nästa gång, men då ser vi också att mellan första och andra korintsebrevet, där har funnits ett tredje brev och så andra korintsebrevet är egentligen det fjärde brevet. Så att på den visen, alltså, korrespondensen mellan Paulus och församlingen i Korinth har varit oerhört livlig. Det har funnits brev som kommer från Paulus till församlingen och brev från församlingen till Korint och sen finns det Paulus medarbetare som har besökt Korint och, och sen i andra Korintsebrevet säger Paulus att nu är det tredje gången jag själv dit. Så att Paulus sen kommer att besöka Korint åtminstone tredje gången så att, att äh, 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 detta samband mellan Paulus och Korint har varit oerhört äh, livligt och, och på det viset kan vi förstå att att, att ähm, nästan allt som finns mellan äh, jord och himmelen äh, det, det kan äh, församlingen i Korint fråga och, och Paulus kommer med äh, dylika, äh, med, med klara äh, svar på äh, församlingens frågor.
0: Om du fick göra någon slags rangordning, vilka frågor upplever du att Paulus är mest andelägen om att stryka under och betona? Ja, det är alltså,
1: alltså en oerhört central frågeställning. Och jag tror att, att um, um, vi måste stanna um, här en längre stund. Nämligen um, När vi läser första korintiebrevet från början till slut så kan vi få intrycket att aha, det här är liksom ett brev som, som, som är äh, liksom salladbordet. Där finns alla möjliga ingredienser och, och, och äh, kryddor och ingen ordning egentligen, egentligen i brevet. Äh, och, äh, om vi läser alltså äh, första korintiebrevet utifrån det västerländska tänkandet så stöter vi på problem. Och kanske kan vågar jag säga att om vi läser första korintiebrevet och antar att dispositionen eller tankekången i första korintiebrevet måste vara liikka som i romarbrevet så stöter vi på problem. Romarbrevet som vi talade om förra gången är alltså en, en sådan logisk enhet som börjar med punkt A och fortsätter med punkt B och tar alla saker i tur och ordning och avslutar sen med sista punkten. Men i första Korintiebrevet har vi en annan disposition och en annan stil. Det är inte på det viset att att, som, som i romarbrevet, att Paulus skulle först ta upp evangeliet. Och sen skulle komma med eh, uppmaningar och, och förmaningar. Nej, utan eh, i första korintiebrevet går Paulus tankekång eh, eh, hela tiden säga, runt i, i, i olika cirklar. Och då kan vi säga att... att, att vi har i första korintiebrevet ett cirkelaktigt mönster. En viss och vi kan säga att vi har där alltså en struktur som vi kan kalla ABA. Inte ABBA, men ABA, ABBA. Och Paulus skriver på det viset att han förstar upp ett problem. Låt oss säga, punkt A. Sen fortsätter han med punkt B för att komma tillbaka till punkt A. Och det gör han flera gånger. Så att han alltså äh, inleder en viss sak med sina tankar och utvecklar sina tankekonster. Sen övergår han till ett närlikande tema. Och till sist kommer tillbaka till utgångspunkten. Och det är detta som jag kallar ABA. Jag ger några exempel. Till exempel om du ser på kapitel 1, 2, 3 och 4. Alltså de, första, de fyra första kapitlen. Så kan du notera att. Att Paulus inleder sitt brev, efter alltså självpresentation och efter en och också. Han inleder sitt brev med en hänvisning till dessa inre stridigheter i församlingen. Det råder ingen enighet i själva församlingen. Och det är där i början av kapitel 1 Paulus behandlar denna äh, sak och detta problem. Sen kan vi notera att sen äh, äh, senare i äh, kapitel 3 äh, och 4 kommer Paulus tillbaka till dessa inre strider. Äh, han till exempel skriver i kapitel 3 att, att vers 3, att ni fortfarande är sötsliga så länge det råder avund och er. Och sen fortsätter han äh, äh, sin redogörelse och han förebrår församlingen och det är liksom samma tematik här i kapitel 3 och 4. Men här mellan sen talar Paulus äh, äh, om visheten. Alltså den godomliga visheten den denna vishet innebär. Och vi kan se alltså att äh, Paulus äh, tankekong är följande. Äh, han menar att dessa inre strider beror på att var och en vill vara klok och, och äh, suverän i, i sina egna ögon, i, sin, si, i sitt eget tänkande. Jag jag är bättre än du. Och jag vet. Du vet inte. Och allt detta leder sen till dessa strider och oenighet. Och därför alltså kan vi se här alltså ett klart mönster. Och nu börjar jag tror, vi börjar inse hur Paulus resonerar här i brevet. Han alltså tar punkt A. Och det är dessa inre strider i församlingen. Sen övergår han till, till Guds vishet och visar att, att det är ett läkemedel mot dessa inre strider men äh, håller ni fast vid äh, ert eget tänkande, håller ni fast vid, mänsliga, vid, vid den mänskliga visheten så kommer ni till kort. Och sen kommer Paulus på nytt till sitt äh, äh, äh spörsmål angående eh, oenigheten i församlingen och visar att, att alla dessa problem kan vi lösa om vi ser bortifrån vårt eh, eh, eget förnuft och vi eh, håller oss till Guds vishet. Då har vi alltså punkt A, B, A och hela framställningen hör ihop. Och då har vi kommit eh, från kapitel 1 till slutet av kapitel 4.
0: En ABA-struktur, det får man tänka på eh, avsnittet i kapitel 12-14. Det, det verkar vara på ett liknande sätt här, där, har, där talar Paulus om nordgårdarna i två avsnitt skulle man kunna säga. Och insprängt däremellan så har vi det som vi kallar för kärlekens lov, kärlekens väg. Uh, uppfattar jag det rätt så att, att på samma sätt som Guds vishet blir medicinen så att säga på de här bekymren med kunskapshög och mänsklig visdom att på samma sätt så blir kärlekens väg den medicin, det korrektiv för hur nådegåvorna ska brukas inte för att upphöja sig själv utan för att tjäna varandra och bygga upp varandra. Är det så? Jo, det är så. Och sen alltså, alltså
1: I kapitel 14 fortsätter Paulus med Kytsenst med instruktioner och visar hur ska vi använda Andens kåror i våra gemensamma sammankomster, inte minst i Kytsensten. Så att där, du har rätt. där har vi alltså kapitel 12, 13 och 14 och ABA-struktur Åter. Det är alltså Andens kovor i kapitel 12. Sen är det andens gåvor i kapitel 14, lika så. Och denna gång alltså andens gåvor i kudstänsten. Och i samband med eh, andliga sammankomster. Men däremellan, som du sa det, har vi kärlek. Och alla dessa problem som dyker upp i församlingen i Korint. Eh, när det gäller andens gåvor och nådekåvor. Eh, de är sådana problem som återvisar att. Att mänsan, också de kristna mensorna de vill på något sätt förheva sig själva gentemot andra mensor, mot andra kristna. Och äh, om man då kommer bort från sin självfiskhet och håller sig till ett särlek, och Paulus säger där alltså att om du har så stora gåvor om, om, om du hade ännu större gåvor men du saknar tärlek. Du är ingenting. Och då, då har vi åter alltså äh, 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 detta problemområde. Och sen däremellan har vi äh, kapitel 13 och äh, tärlekens höga visa, så att säga. Och kapitel 13 visar hur vi kan lösa alla dessa problem- i församlingen när det gäller sen, sen, äh, 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 den svåra situationen i Korint. Äh, då är, är vi alltså inne i samma mönster, ABA. Sen om, om, om jag får fortsätta så kan vi också säga att, att, att i kapitel 5, 6 och 7, där har vi också samma ABA-struktur. Eh, eh, och då behandlar Paulus alltså i kapitel 5 han först tar där upp alltså en otukt synd i församlingen en sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna och då är det liksom Paulus själv som, som vill komma till ord och han tar upp detta problem sen övergår han till till dessa domstolprocesser som de kristna har äh, sinsemellan. Och han säger att, att det är inte heller är så bra äh, utan, utan äh, ni ska äh, sen alltså äh, 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 lämna sådana domstolprocesser och äh, visa enhet. Och I kapitel 10 de kommer Paulus tillbaka till äktenskapligt samliv- och börjar behandla åter sexuella frågeställningar- i anknytning till de frågor som församlingen i Korinth har ställt. Och här, kan vi notera, här har vi en sådan etisk genomgång, ABA. Vi har alltså sexuella frågor, äktenskapsfrågor i kapitel 5- Sen närmast alltså dessa domstolprocesser i kapitel 6. Och sen åter äktenskap, äktenskapsfrågor och sexuella frågeställningar i kapitel 7. Och där har vi sen alltså en sådan samling av etiska problem i kapitel 5-7. till Och sen om vi också ser på kapitel 8 nio, tio och elva. Då har vi alltså där sen kapitel åtta som tar upp frågan om kudstjänsten, avkydadyrkan och frågan om det är tillåtet att av avgudda offer, av av offer. Och äh, äh, där kommer sen Paulus med sina äh, apostoliska råd. Och sen äh, när han vet att han kommer att möta sådana äh, invändningar som säger men vi har ju den kristna friheten. Att om jag vill äta avkyddadyrkan, avkyddadoffer, så, så kan jag göra. Jag har ju kunskapen att det finns bara en, en endakyd i hela ä, kosmos. Så att, att jag gör vad jag vill. Jag min kristna frihet. Då visar Paulus i kapitel 9 att, att också jag, Paulus, jag, äh, jag har min apostoliska frihet. Och skulle kunna kräva att ni betalar min lön. Men jag har tagit avstånd från mina rättigheter. Jag alltså använder min frihet i kärlek. Jag tar hand om er. Jag vill inte använda min, mot, min frihet mot er. Och då visar Paulus alltså ett gott mönster, ett exempel. Jag är en förebild för er. Och sen visar han i kapitel 10 hur folket Israel hamnade i avkydadyrkan och sen kommer han till Paaka till äh, 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 den rätta kutsensten. och I kapitel 11 talar han om, sen, äh, man, om mannens och kvinnans roll i, 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 i kudsens sammanhang eller i, i dessa andliga sammankomster. Så att där har vi sen alltså i dessa fyra kapitel, 8, 9, 10 och 11, vi har alltså punkt A i början och i slutet. Och det är den rätta och falska kudstjänsten. Och däremellan har vi sen den kristna friheten. Jo, Paulus säger att du har den kristna friheten. I princip kan du göra nästan vad som helst, bara du älskar. Men just därför att du älskar så missbrukar inte din frihet. Utan, utan ta hand om dina medmänsor, Kristna och älska dem så att din frihet inte blir till dom till fall. Så, så att ni märker också här att det finns alltså denna ABA-struktur. Och sen i kapitel 15, där har vi sen detta stora kapitel om uppståndelse. Och sen kommer Äh, slutkapitlet, kapitlet, äh, kapitel 16. Att vi kan säga äh, äh, sammanlagt att det finns egentligen alltså fyra rundar här i, kapitel, i, i, i första äh, Korinther, Korintherbrevet. Äh, äh, kapitel 1-4, första runden. Kapitel 5-7, andra runden. Kapitel 8-11, tredje runden. Kapitel 12-14, Fjärde runden. Sen kommer detta stora kapitel om uppståndelse. Och det sista kapitlet, kapitel 16. Och då är hela brevet avslutat. Och vi märker alltså att det finns alltså en oerhört fin disposition i brevet. Men denna gång tänker Paulus på ett annat sätt än i romarbrevet. Nu skriver han inte alltså en sådan, sådan linjär framställning, utan han skriver en sådan cirkelformig framställning och tar upp denna cirkel, eller, eller det cirkelaktiga mönstret fyra gånger och avslutar hela brevet med frågan om uppståndelsen. Och det är han sätt att sen. Sen eh, eh, skriva detta brev denna gång.
0: Men vad intressant. Du får alltså ett, en struktur som bygger på de här cirklarna eller rundorna. ABA-strukturer där man får fatt på ett, ett centrum i, i, i de olika problemfaserna. Ett guds eget centrum. Så till exempel i den första problemlösningen där med, med splittringen: med schismer, eh, olika partier så blir Guds vishet, lösningen vägen fram och i avsnittet av Nådegovorna så är inte lösningen att försöka jämka, hitta olika lösningar utan att lyfta fram kärlekens väg, Guds kärlek som vägen fram i problemsituationen
1: ja och, och, och jag tror att, att även om det här nu alltså är en, en sådan äm, äm, ganska teoretisk genomgång, genomgång av brevets struktur. Jag tror att vi alla märker ganska snart att det här är ett oerhört viktigt hjälpmedel att förstå brevet. Därför att nu kan vi alltså sedan förstå att dessa A-punkter i början och i slutet av varje rundel eller cirkel. Vi kan alltså tolka, låta dem tolka varandra. Och sen kan vi fästa vår uppmärksamhet vid punkt P i mitten av dessa a-punkter. Och då kan vi alltså, just som du här, alltså då kan vi alltså se hur punkt P på något sätt hjälper oss att förstå var problemet ligger och hur kan vi lösa problemet. Och då börjar vi förstå brevet bättre. Kanske ett undantag här är som sagt alltså, dessa kapitel 5, 6 och 7. Där tycks Paulus alltså ta upp de frågeställningar som församlingen har presenterat. Och han tar alltså dessa etiska problem i tur och ordning. Men ofta kan vi också säga alltså att, att, att också idag... Alltså, alltså, lusten att strida och sen denna sexuella lust de ofta alltså hör ihop alltså att, att det finns alltså sådana inre spänningar i äktenskap äh, relationen äktenskapsrelationen och det kanske leder till, till äh, 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 en odrogen ställning eller så så att vi kan också där alltså tänka på på detta samband mellan olika delar. Men att det här är liksom en utmaning för varje åhörare som jag hoppas att varje åhörare blir också sen alltså en läsare. En läsare som länsar Paulus brev, första korintiebrevet. Och jag uppmanar er att Läsa texten på det här viset och sen söka efter dessa sammankopplingar och, 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 och olika svar på de frågeställningar som församlingen i Korinth har presenterat.
0: Jag kommer ihåg en gång när jag fick frågan varför det inte står mer om nattvarden i Nya Testamentet om nu nattvarden är så viktigt? Jag minns då att jag tänkte att men det här var nog så självklart och så givet i de nytestamentliga församlingarna att man behövde inte, eller det behövde inte adresseras av Paulus i breven. Eller åtminstone inte förrän problem, nöd, splittring uppstår just kring nattvarsfirandet och gudstjänstfirandet. Och det är i den situationen som då Paulus skriver ett av de viktigaste texterna vi har om nattvardens firande och innehåll. Så just för att nattvarden eh, levde sitt liv där i församlingarna, var central. Ja, just för att det var så viktigt så går Paulus in och skriver så, så, så omfattande om nattvarden i, i första Korintsebrevet 11. Kan du utveckla detta med församlingen i Korint, deras och gudstjänstfirande till mål?
1: Ja, alltså det här är en, en intressant fråga. Att, att Kan nattvarden vara... Uh, något centralt därför att Paulus nämner uh, nattvard eller instiftelseord uh, bara en gång i sina brev och också denna gång bara därför att det hade funnits så stora problem i Korint. Att skulle Paulus någonsin ha behandlat nattvardsfirandet om uh, um, allt skulle ha gått bra där i Korint. Det är en bra äh, äh, fråga, äh, men äh, äh, nu kan vi att alltså sen se på selva texten om om ni slår upp kapitel elva där Paulus sen tar upp äh, Natwars frågan och han tar upp äh, dessa så kallade instigtelseorden äh, där i äh, vers 23 i kapitel elva. Där inleder Paulus att jag själv har tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Och sen följer äh, instiftelse ur. Och det som Paulus här skriver, det visar nu delvis just det som du sa. Att det här var alltså en självklarhet i dåtidens församlingar men inte en sådan, en, en sådan självklarhet som, som, som man, man inte, inte, inte fäster så mycket uppmärksamhet vid. Utan Paulus säger här att jag har meddelat er instiftelseorden och det är liksom en helig tradition. Paulus använder ett ord som uttrycker traditionsförmedlingen. Och han säger att han själv har tagit evot, denna tradition. Och äh, denna tradition går tillbaka till Herren själv, till Herren Jesus själv. Och nu kan vi se alltså att vi har en helig tradition som härstammar från Herren Kristus, som Paulus har tagit emot och som han förmedlar vidare. Och då är vi inne i en, oerhört viktig tradition. Det här är alltså en tradition som härstammar från Herren själv och som förmedlas till alla församlingar så att till och med en närmast en hednisk församling i Korint ta emot denna heliga tradition och alla församlingar fick ta emot det här. Liksom Paulus så också alla andra, och Paulus, det är hans ära att förmedla, heder att förmedla denna tradition vidare. Och det visar nu alltså denna jättestora betydelse av nattvarden. Sen kan vi ställa frågan att, att, att varför dyker nattvardstraditionen inte upp oftare. Indirekt kan natvarstraditionen dyka upp i olika sammanhang, till exempel redan där i kapitel 10 i första korintsebrevet, när Paulus talar om ökenvandringen och ser där alltså en förebild för det nya testamentets kyrka. Där säger han då att alla fick dop alla blev i molnsyn och i havet döpta till boset. Kapitel 10, vers 2. Och sen fortsätter han att alla åt samma andliga mat. Och alla drack samma andliga dryck. Och det är en förebild för nattvardskikandet. Så att vi kan säga att, att nattvarden dyker upp i olika sammanhang hos Paulus men indirekt. Och i dolda ordalag. Och det har äh, äh, någonting med... Arkandisciplin att göra. Detta begrepp betyder alltså, alltså en så helig, en så fantastisk kristen tradition att man inte vill eh, tala om det så mycket i öppenhet för att eh, sen, eh, denna tradition inte blir missbrukad. Eh, och, eh, vi vet alltså att de första att och sen den kristna zyrkan äh, äh, senare. Att äh, man har varit försiktig med vissa heliga traditioner. Därför att man visste att man äh, att, att vissa mänskrupper kan använda äh, kristna nyckelord, slagord. Äh, till exempel Jahves namn eller, eller Fader vår i magiska riter. Och äh, man ville alltså inte... Ge någon anledning till sådana missbruk. Och det är därför Paulus är försiktig med Natvars traditioner. Men som sagt, denna tradition härstammar från Herren. och Paulus själv har tagit emot traditionen, och Paulus själv medlar traditionen till alla sina församlingar. Så att virandet är alltså en oerhört viktig. Tradition och, 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 och alltså en, en viktig del av firandet då för tiden och idag. Så att vi, här kan vi säga egentligen att läss i och, och, det, det här, det, Den här principen gäller just i denna fråga. Ju mindre Paulus talar om nattvarden desto viktigare- enat var det, det. är paradoxalt, men, men det här är sant. Läs i små.
0: På tal om heliga traditioner så kommer jag att tänka på 1. Korinthibrevet 15 där Paulus säger Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot och så räknar han upp att Kristus dog för våra synder i att han blev begravd, uppstod efter skrifterna och så vidare. Här kommer han att säga vad han menar vara det allra viktigaste det har med Jesu korsdöd och hans uppståndelse att göra. Och att det här är det som han har tagit emot, det här hör till en heliga tradition som, som han bär med sig. Och då får man denna här uppfattningen att när han då har tagit emot det viktigaste så förmedlar han också det viktigaste. Och det handlar om Jesu uppståndelse från det döda. Uppståndelsen hamnar inte här i en periferi, något som ja, ja vi någon gång i framtiden ska, ska de döda uppstå. Utan det här handlar om själva centrum på vilket allt står och faller. Han kan trycka sig så här kraftfullt. Om Kristus inte har uppstått, då er, är er tro meningslös och ni är ändå kvar i era synder. Och, och i vers 19, om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått... Då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Timen vad är det med den här viktiga heliga traditionen där allt tycks då falla med Jesu uppståndelse från de döda.
1: Ja, och om äm, ni, ni åhörare, om ni har möjligheten att, att slå upp kapitel 15 och, och se på början äm, av detta kapitel, så märker ni att Paulus där skriver ord som sen senare. –har landat i den apostoliska Där har Och i den nissenska trosbetsändelsen lika så. Och särskilt i, i, i den nissenska trosbetsändelsen. Att ja, själv hade tagit emot, återförövrigt för övrig, –använder Paulus här samma begrepp i grekiskan. Att jag har tagit emot denna som en helig tradition. Och sen citerar han just det, det som du sa, att Kristus dog för våra synder– Enligt skrifterna, och han blev begravd att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och sen kommer en redogörelse för eh, de uppenbarhetser som apostlarna och andra mensor har eh, blivit delaktiga av. När Jesus uppenbarade sig för eh, apostlar och vissa mensor och människorgrupper efter sin uppståndelse. Och egentligen också dessa uppenbara och sär, har ingått i denna heliga tradition. att Det var sådana viktiga händelser som man har förknippat med trosbetsändelsen. Det gör vi inte mer. Men, men, men Paulus gör. gör och, och de första kristna. Har gjort på det viset. Och, och det visar just det som du sa. Sade Jakob. Att, att uppståndelsen var så pass viktig. Att man har alltså. En trosbetsännelse. Och. Äh, äh, sen har man tillagt. Jesus Kristi. Uppenbarelser. Äh, äh, och man säger alltså att, att han visade sig för Kefas sedan född i tolv därefter visade han sig för mer än femhundra bröder och sen börjar liksom samma rund, äh, äh, en gång till han visade sig för Jakob, därefter för alla apostlarna och sen tilläcker Paulus själv allra sitt, sist visade han sig också för mig så, äh, så att äh, Eftersom dessa uppenbarelser ingår i denna heliga tradition. Det visar bara mycket, mycket mer att frågan om uppståndelsen är av central betydelse i Paulus tänkande och i hela kristenheten då för tiden. Och, äm, 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 det var alltså så viktigt att vi har ögonvittnen som kunde bevisad, nej jag, jag har sett Jesus, han är levande och det vet jag och, och, och jag vittnar om det här och du ska också tro på honom som har dött för dig men är uppstånden och lever och älskar dig det, 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 det är så pass viktigt så att vi kan alltså här se till och med alltså en, en skillnad mellan dagens kristendom dagens styrka och dåtidens kristendom dåtidens cyrka att då, dåtidens trosbetsändelse äh, äh, har äh, omfattat dessa speciella uppenbarelser som, som vi inte mer har i vår apostoliska trosbetsändelse äh, eller i den nysenska trosbetsändelse men naturligtvis har vi sen denna äh, Uh, tanke på själva uppståndelsen vi, vi bekänner att, uh, att Jesus Kristus uh, sannoliken är uppstånden. Så att, att i, i, i detta avseende är, är det ju fråga om samma, samma sak och samma, samma lära. Men det, det, jag tycker att det, det, det är intressant och det bara understryker det som Jakob sa, att det här är så oerhört viktigt.
0: Här finns så otroligt många stora och viktiga frågor intressanta texter. Men tiden börjar gå mot sitt slut så vi får försöka att avrunda här. Jag minns ifrån min ungdom att det var särskilt två avsnitt som särskilt lyftes fram och, och, och väckte mycket tankar och funderingar för mig som ung. Var det var texterna om nådegåvorna och den karismatiska förnyelsen som, som fanns där i min närhet. Och så var det frågan om detta med kvinnliga präster och den stridsfrågan som bland annat första Korintiblet 14 adresserade. Om du försöker sätta in eller sätta oss in i situationen som Paulus adresserar i Korintförsamlingen där nådgåvorna det karismatiska uttrycket ordningen i församlingen. Vad är det han ser framför sig och vad är det han adresserar?
1: Åtminstone no, kan vi se att det, 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 har, det råder alltså en fullständig kaos i församlingen. I, i kyrkan i Korint. Och det kan vi notera också i svenska kyrkan och i finska zyrkan nu för tiden. Vem vet vem har rätt? Det finns olika slags tankekångar, det finns heresier, det finns laster och synder. Och ingen tycks veta sanningen. Och nu, det som Paulus alltså gör här, och det som han gör till exempel här i kapitel 15, vi talade sist om, 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 om detta kapitel, så, alltså, så skriver han där i kapitel 15, vers 11 att vare sig det gäller mig eller de andra så alltså han talar om apostlarna och alla de som vittnar om Jesu Kristi uppståndelse, som har en, en prästtjänst i, i, i dåtidens cirka, vare sig, vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta och det är detta ni har kommit till på. så att Paulus vill alltså i en sådan kaotisk situation hålla sig till det som alla apostlarna är eniga om. Det som alla apostlarna förkunnar. Och det är den kristna läran och därför också vi borde i dagens situation uh, hålla oss till det som apostlarna har förkunnat och verkligen avvisa allt det som strider ut bidans lära. Och sen kan vi också notera som sagt alltså att, att Paulus ville reformera kudstjänstfirandet. Han ville att, man, äh, att de kristna samlar kring natvar äh, Och, och äh, alla missbruk i natvarsfirandet avskaffades. Och Paulus ville, ville att man hämtar kraft äh, genom äh, kudstjänster. Och jag tror att det är också ett, ett oerhört bra läkemedel i dagens situation att, att vi håller oss till den apostoliska läran och sen hämtar vi kraft från kudsens firandet och därigenom kan vi sen också reformera cirkan och, och så börjar man småningom få ordning i denna kaotiska situationen och jag tror att det är också en upp, upp, uppmaning och utmaning på samma gång för hela kyrkan. Att hur ska vi finna en enhetlig linje? Inte så att vi tvingar folket. Men, men att, att äh, 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 Bibelns ord står fast. Och äh, den som vill äh, tillhöra kyrkan, han ska hålla sig till Bibelns ord- den som inte vill, han är fri att gå bort. Så att äh, vi ska inte tvinga någon. Men ändå måste vi hålla oss till det som står skrivet. Och det var Paulus strategi när det gäller denna kaotiska situation i Korin. Det var hans sätt att skapa enhet och skapa ordning i en kaotisk situation. Och jag tror att vi kan följa hans förebild och hans exempel.
0: Om du till slut fick driva ett case för varför man måste läsa första Korintsebrevet, vad skulle du vilja lyfta fram som särskilt viktigt och angeläget med det brevet?
1: No, åtminstone, alltså skulle jag säga det här: att, att ett eh, problem eh, eh, i första det är eh, eh, frågan om visheten. Och, och när vi tänker på dagens situation och just det här att, 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 att i, i västerlandet högaktar man är, är, information och äm, är, vishet och vetenskap mycket. Och Paulus vill ju inte alltså säga att, 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 att kristendom är bara oförnuftiga påstående. Han säger nog att Talet om korsen, är dårskap. Men det betyder inte att, 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 att Paulus skriver rena domheter. Utan han skriver, som vi har sagt och som vi har sett, alltså, han skriver ett brev som, som är genomsyrat av en genomreflekterad struktur. Han skriver utifrån Bibelns budskap och han kommer med jättegoda råd. Och då kan vi notera att i ett samhälle där man högaktar den världsliga visheten, då har tyrkan uppgiften att förkunna Guds som uppfattas som dårskap i världen, men som ändå sen visar sig att vara Klokare än all världslig vishet. Och det är alltså cirkans uppgift att kunna det som står skrivet, och så småningom börjar folket inse att cirkan ah, ändå hade rätt. Och, och det som Gud säger i sitt ord det är verkligen eh, eh, den har mycket, mycket större betydelse än all världslig vishet. Och egentligen, eh, det enda som har någon betydelse alls det är Guds ord. så att jag tror att, att just alltså i en, en sådan situation som vi befinner oss i idag då har första korintiebrevet mycket att säga att hur ska vi komma vidare i en, en sådan kultur där vetenskap och den världsliga visheten tycks råda och ha monopol på all eh, vishet. Eh, då är det dags att läsa första korintiebrevet. Och därigenom finner vi eh, en utväg från denna återvändningskrädd.
0: Tack Timo och tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. Vi hoppas att det här, den här introduktionen till första brevet kan få vara till inspiration för eget studium. Detta viktiga Paulusbrev. I nästa avsnitt så samtalar Timo du och jag igen om andra brevet. Vill du stödja den här typen av genomgångar i FFG-podden så kan du göra det enkelt med en syskåva till sysk nummer 123 100 8457 med FFG-podcast. Fler resurser, inspelningar, artiklar och annat finns på hemsidan ffg.scdfritt och använda det.